0: 高局长没想到老钱会如此的爽快，他正要把门外的书记员找进来给老钱录口供，老钱闭着的眼睛又睁开了
1: 。老高、啊，你先不要让外人进来，让我把知道的事告诉你，可以。我一个将死的人，什么对于我都无所谓了，但你要答应我，我死后。不要追究我的家人，他们只是一些经济问题，和这个案子无关。只要你答应我，问什么我就说什么
0: 。这个时候的高局长已经没有了选择，只得点了点头。老钱又说
1: ：“你高大炮，这次不要再反空跑。你如果敢骗我，我就是做了鬼，也会去找你。”忘记冯瞎子的事
0: 。高局长听到了冯瞎子的名字，浑身都打了个冷战，连忙对老钱说
1: ：“好、哦，我保证不会查。现在杀人放火、犯罪的我都弄不过来，哪有功夫和你家属那点小事纠缠？再说了，如果我都查得一清二楚，谁的屁股也不会太干净。谁当一回官还不给自己家里办点事儿啊？人之常情。”就那么回事吧，啊
0: ！病床上的老钱眼睛突然睁开了，两眼放出了熠熠的光彩，表情也没有刚才那么痛苦了。当了多年刑警的高局长知道，这是将死之人的回光返照，自己要抓紧，老钱留给自己的时间不多了。听完了老钱的话，整个案情变得更复杂了，复杂的让干了多年刑警的高局长。都有点迷惑了。老钱和彪子继承了他们父亲的遗志，一门心思的查起宝藏的下落来。然而，多年之中，虽然收集了不少的线索，可每次都是空欢喜一场。正当老钱和彪子打算放弃时，冯南山尸骸的发现又给两个人打了一针强心剂。两个人也以专案组的身份参与了这个案子。当他们发现，那个古研究员鬼头鬼脑地往二道岭跑时，两个人便开始悄悄地跟踪。他们就等古研究员清理出那些个宝藏，便来个黑吃黑，把那个姓古的给干掉，然后他和彪子两个人便可以吞了那批宝藏。那天，当古研究员把几个民工打发走，自己也离开时，彪子便想进去看看，还是老钱阻止了彪子。老钱的心眼多呀，他对彪子说
1: ：“但凡藏宝藏的地方，都会有致命的机关。咱们这样贸然的进去，如果真的有机关，宝藏得不到不说，这命还会丢在这儿。
0: ”果然，古研究员半夜时又带着自己家的保姆秀秀来到了矿洞前。秀秀一开始不愿意在前面走，在古研究员的威胁下，秀秀没有办法，才在前面打头。这一切都被躲在暗处的老钱和彪子看在了眼里，老钱的心里还在暗骂
1: ：“这古研究员真他妈没有人性，自己得宝藏，让女人去当炮灰，这样的人就该死。”再观察一会儿，如果没有什么危险，我第一个便把这个没人性的家伙一枪崩了。一块云彩遮住了月亮，林间突
0: 然响起了一阵奇怪的声音。还夹杂着女人的哭声，好像是一个女人在哭自己的丈夫，声音苍老嘶哑。这午夜的二道岭后山，到处都是乱坟岗，哪儿会有什么女人呢？两个人的心一下子提到了嗓子眼儿。正在这时，矿洞里一阵阴风吹了出来，吹起了地面上的沙石和落叶，两个人赶紧闭上了眼睛。等风好不容易停下来，两个人再次睁开眼睛，但眼前的景象吓得二人目瞪口呆。这时候，云彩已经飘过，月光又洒在了大地之上。一个人把古研究员和秀秀两个人都拖了出来，这是一个中年的男人。由于是夜晚，脸还是看不太清。老钱和彪子也算是半个警察。他们一眼便看出来，那个中年男子从洞中拖出来的是古研究员和秀秀的尸体。正当两个人把手中的枪顶上了膛之后，怪异的一幕发生了：一个披头散发的男人身影出现在了他们的视野里。只见这男人一挥手，那两具尸体从地面上站了起来。披头散发的男人跟在两具尸体的后面，三个人的脚。都离开地面老高，向林中飘去，而那个中年男人则一转身回了矿洞。老钱和彪子两个人差点吓尿了裤子。以前只是听说过赶尸，没想到今天就来了个现实版的。两个人越想越怕，也顾不上什么宝藏了，还是性命要紧。他们俩一溜烟的跑回了家。等第二天，两个人再去看时，山洞。已经塌了，两个人一阵庆幸，还好他们昨天晚上没有进去，这要是进去了，命早就没了。正在老钱以为线索断了之时，他却得知了金铃和山子绑了银铃的孩子，并以此威胁要银铃交出那只虎笔时，他们又盯上了银铃。老钱不能确定那支笔中的秘密，他想把金铃、银铃、山子都抓住。这样，宝藏的秘密就揭开了。这如意算盘打的是很不错的。他们一路跟着银铃来到了接头地点，也就是墓地的后山。当银铃和金铃姐妹俩人交易完毕，正准备撤离之时，老钱也感到时机到了，便站出来大喊一声：“不
1: 许动！再动就开枪了
0: ！”这一句话刚喊完，两个人的脑袋嗡了一声，都趴在了地上。等两个人醒来时，山上仅剩下了山子和两个同伙的尸体，脑门的枪口里还在往外淌着血。金玲和银玲姐妹俩早已是不知了去向，他们一看死了人，吓得赶紧逃了回来。彪子有点一根筋，他怀疑是姐夫老钱在自己身后把自己打晕了，然后把那藏宝图收了起来，以达到一个人独吞宝藏的目的。无论老钱怎么解释，彪子就是不信，还用枪对准了自己的脑门。老钱头脑一热，也拔出了枪。两声枪响后，便有了凌晨的悲剧。高局长真的有点听迷糊了，他坚信，杀死山子和他两个同伙的一定是老钱和彪子，别人谁会有那两把经过改造的步枪呢？在高局长的追问之下，老钱有点被激怒了。
1: 天地良心，我一个要死的人撒谎干什么？人真的不是我杀的。那两支枪，我父亲死了之后，我便把它埋进了他老人家的墓穴中。那是我父亲的遗愿，他想让那两支枪陪着他永远长眠在地下。当然，我没有和组织说实话。国安枪械库中封存的那两个盒子是空的
0: 。殡仪馆的解剖室里，三个被开了瓢的尸体还摆在停尸床上。那两个会劈脑门的法医哥们连自己的屁股都没有擦，便一去不返了。彪子的尸体也被运进了解剖室。可笑的是，彪子竟然还长了一条尾
1: 巴。